0: Det är fredag den 23 oktober och dagens nyheter från Omni handlar om att Trump och Biden har möts i sin sista TV-debatt. Lärare i Göteborgs skola tvingas bära larm efter hot och tegnell ger tummen upp för julfirande med den närmsta släkten. Du lyssnar på OmniPod i studion, Malin Rising. Ja, vi ska börja i USA där Donald Trump och Joe Biden natt möttes i sin sista tv-debatt inför presidentvalet och debatten präglades av en mycket lugnare ton än den förra debatten och visade enligt New York Times två presidentkandidater som har helt olika visioner av USA när det gäller viktiga frågor som ekonomi, klimat och invandring. Och vi ska lyssna på hur det låter. När moderatorn Kristen Welker frågade om de barn som separerats från sina föräldrar vid den amerikanska gränsen som en del av Donald Trumps nolltolerans mot invandring. We're trying very hard, but a lot of these kids come out without the parents. They come over through cartels and through coyotes and through gangs. And then another question to you. These 500 plus kids came with parents. They separated them at the border to make it a disincentive to come to begin with they real tough we're really strong and guess what they cannot it's not coyotes didn't bring them over their parents were with them they got separated from their parents and it makes us a laughing stock and violates every notion of who we are as a nation Kommissionen för presidentdebatter hade inför kvällens debatt bestämt sig för att stänga av mikrofonen växelvis för kandidaterna –för att undvika en upprepning av det kaos som rådde under den första debatten– –när Trump avbröt Biden konstant, och metoden tycks ha gett resultat. Och vi ska stanna kvar i USA, för igår godkände senatens juridiska utskott– –Donald Trumps domarkandidat Amy Coney Barrett som ny ledamot av den amerikanska högsta domstolen– Omröstningen bojkottades av demokraternas ledamöter i ett försök att fördröja processen, men det misslyckades och Coney Barrett vann därmed en enhällig omröstning bland de närvarande republikanerna. Och demokraternas agerande kritiserades av den republikanske senatorn John Cornyn. Jag tror att det är en surreal miljö. Vi är i där våra demokratiska kollegorna anställde att de ska bojkottas en av de mest viktiga votar som den här kommittén men innan Coney Barrett kan tillträda posten måste hon också godkännas av hela senaten. Och den omröstningen kommer äga rum på måndag. Och nu till det senaste om coronaviruset. Det går bra att fira jul med den närmsta släkten- det sa statsepidemolog Anders Tegnell i en intervju i Aktuellt igår efter att Folkhälsomyndigheten slopade de särskilda restriktionerna för personer över 70. Ett mindre släck kalas med barn, barn, barn. Framförallt om man kan organisera det så att man inte är väldigt nära varandra och att man kan hålla avstånd. –när man är tillsammans. Det innebär säkert inte några stora risker i det här sammanhanget. Men Tegnell betonar att beskedet gäller mindre firande mer de allra närmsta– –och säger att det fortfarande är olämpligt att träffa släktingar som man inte träffar så ofta. Och regeringen meddelade igår att man skärper reglerna för nattklubbar där det förekommer dans– Enligt de nya reglerna kommer nattklubbarna nu att omfattas av den tillfälliga ordningslagen vilket innebär att max 50 personer får samlas på klubbarna. Vi hör Stefan Löfven. Det får vara slutfästat nu på nattklubbarna och det måste vara det under den tid som behövs för att vi inte ska få en dramatiskt ökad smittspridning. För många brister, för mycket trängsel har rapporterats för många gånger ifrån nattklubbar. Men samtidigt höjs publiktaket för kultur- och idrottsevenemang– –med sittande publik från 50 till 300 personer. Men kulturminister Amanda Lind sa att max två personer får sitta bredvid varandra. Och regeringen meddelade också att den tillfälliga ordningslagen– –förlängs till den 31 maj nästa år. Och nu skärper våra grannländer återigen sina regler för resor till och från Sverige– Från och med lördag kommer alla svenska regioner vara rödlistade i Norge. Det meddelade det norska utrikesdepartementet igår. Vilket innebär att man nu avråder från icke-nödvändiga resor till hela Sverige. Och Danmark kommer från och med natten till lördag att stänga gränsen till Skåne, Norrbotten, Sörmland och Västra Götaland på grund av coronasmittan. Det rapporterar Kvällsposten. I Frankrike utökas nu det nattliga utegångsförbudet på grund av coronaspridningen. Det meddelade premiärminister Jean Casté igår. Och totalt kommer 46 miljoner människor nu att omfattas av reglerna skriver AFP. Det senaste dygnet har ytterligare drygt 41 000 personer i Frankrike konstaterats vara smittade med coronaviruset. Vilket enligt Le Figaro är den högsta dygnsiffran i landet hittills- och enligt Axios blev Frankrike igår det andra europeiska landet som passerade gränsen för en miljon bekräftade coronafall. Och nu blir det mer inrikesnyheter. I en skola i Göteborgsområdet Hammarkullen tvingas flera lärare numera bära larm i arbetet efter att de hotats och utsatts för fysiska attacker på skolan. Det rapporterar Göteborgsposten. Lennart Hällsborg som är huvudskyddsombud på Lärarnas riksförbund berättar för GP om incidenter där lärare blivit spottade på och att elever slagit lärare med en cykelkedja. Skolans rektor har svarat på en anmälan från facket där hon utöver larmen skriver att alla anställda ska installera en app där de ska kontakta sina kollegor i händelse av hotfulla situationer. Men företrädare för både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet säger till SVT Nyheter att svenska lärare inte känner att stödet från samhället är tillräckligt starkt. Och då särskilt när det gäller undervisning om demokrati och yttrandefrihetsfrågor. Åsa Falen, som är ordförande i Lärarnas Riksförbund säger att hon precis som flera oppositionspartier vill att lärarna ska få ett stärkt rättsskydd i stil med det skydd som numera finns för blåljuspersonal. Frågan om lärarnas trygghet har aktualiserats efter att den franska läraren Samuel Paty halshögs utanför Paris förra veckan efter att ha visat karikatyrer av profeten Mohammed. Rikspolischefen Anders Thornberg har anmält frågan om tre höga polischefers lägenheter till polisens särskilda utredningar. Det skriver Dagens Nyheter. Tidningen har tidigare rapporterat om hur den tidigare länspolismästaren Karin Götblad och två andra höga polischefer fått lägenheter i Stockholms innerstad genom en stiftelse som de själva satt i styrelsen för. Tornberg skriver till DN att han också bett internrevisionen se över om det finns liknande stiftelser eller donationer eftersom han menar att det är viktigt att de anställda inom polisen i alla sammanhang uppträder på ett sätt som inger förtroende. Nu, ekonominyheter. Wall Streets index steg igår efter att representanthusets talman Nancy Pelosi uttryckt optimism kring ett nytt stödpaket. Enligt Pelosi är en överenskommelse inte långt borta men Vita husets rådgivare Larry Kudlow flaggar för att en rad knutar återstår att lösa. Det amerikanska läkemedelsverket FDA har gett grönt ljus för Gileads läkemedel Remdesivir för behandling av svårt sjuka covid-19-patienter som lagts in på sjukhus. Remdesivir blev därmed först i USA att bli godkänd för behandling av covid-19 och gilleds aktie steg på beskedet. Krisande bolag som går kräftgång på börsen skrämmer inte småspararna utan snarare tvärtom. Ett exempel är Norwegian där andelen ägare hos Avanza har ökat med hela 2000 procent sedan årsskiftet. Och sparekonomen Johanna Kull säger att det är en ökning som är större än vad man sett tidigare. Rysslands president Vladimir Putin sa igår att han inte utesluter att Ryssland och Kina i framtiden kan forma en gemensam militärallians. Det rapporterar AP. Under en utfrågning fick Putin frågan om hur han ser på en sån allians- och sa att det är teoretiskt fullt möjligt att föreställa sig- även om det inte är någonting som Ryssland behöver. Och Putin sa också att det militära samarbete- som redan idag finns mellan länderna- har hjälpt till att stärka den kinesiska militären. I Polen har författningsdomstolen gett klartecken- till en skärpning av landets redan strikta abortlagstiftning- det skriver AFP. Enligt en chefstommare är dagens lagformulering om att missbildade foster får aborteras inte i linje med landets konstitution. Och beslutet väckte omedelbart skarp kritik från kvinnorättsgrupper. Och till sist ska det handla om Donald Trumps Twitterkonto som enligt uppgifter i den nederländska tidningen De Volkskrant förra veckan blev hackat. Det är it-säkerhetsexperten Victor Gevers som säger till tidningen att han fick tillgång till Trumps konto efter att ha gissat sig till lösenordet. Gevers säger att han gissade rätt på femte försöket och att lösenordet var MAGA 2020 vilket är en anspelning på Trumps välkända slagord Make America Great Again. Och ingenting tyder på att Trump använde extra säkerhet för att skydda sitt konto, som till exempel tvåstegsverifiering. Det var allt från Omnipod för den här gången, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på pod@omni.se.